0: Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Rijo Tobing, dari podcast Randomness Inside My Head. Memasuki 9 hari terakhir di tahun 2023, apa kabarmu? Bagaimana dengan pekerjaan atau sekolah buat yang masih sekolah? Mungkin ada yang sudah mulai cuti, ada yang sudah libur sekolahnya. Kalau buat saya seorang ibu rumah tangga, every day is holiday or not a holiday? <laughs> Karena saya bukan pekerja kantor, saya tidak punya cuti yang resmi setiap hari kerja, tapi saya sedang menikmati waktu-waktu santai bersama anak-anak yang sudah libur sekolah selama 3 minggu ke depan, dan juga saya sudah selesai uh, dengan les bahasa Korea minggu lalu, jadi minggu, minggu ini adalah minggu-minggu yang slow down. Nah tema yang diberikan pada hari ini adalah manipulasi. Manipulasi bagi saya sendiri adalah suatu bentuk kekejian. Mungkin bahasanya terdengar berat tapi memang efek dari manipulasi walaupun pada awalnya dilakukan dengan tidak serius atau bercanda atau ya main-main aja tapi efek jangka panjangnya atau efek akhirnya bisa berakibat fatal bahkan sampai penghilangan nyawa. Manipulasi menurut saya bisa dibagi ke dalam dua hal, manipulasi perasaan dan yang kedua manipulasi pikiran. Kalau soal manipulasi pikiran, pada akhirnya orang akan mendapatkan kembali akal sehatnya, itu yang saya percaya. Jadi mau ditipu kayak gimana pun suatu saat dia akan tersadar, entah karena kesadaran dari dirinya atau dari orang-orang sekitarnya yang membangunkan, hei lu tuh lagi ditipu lo, lu tuh lagi diboongin. Tapi yang kedua, soal manipulasi perasaan, ini lebih akut efeknya. Karena hampir nggak ada obatnya menurut saya. Seperti orang bilang, cinta tanpa sebab. Cinta itu tidak bisa diketahui penyebab tepatnya. Kenapa kamu cinta sama itu? Kenapa kamu suka sama hal itu? Ya suka aja, ya cinta aja. Rata-rata orang akan menjawab demikian. Dan seperti cinta, benci juga demikian. Dan iri hati juga demikian. Jadi banyak sih sebenarnya emosi yang tidak mempunyai penyebab yang jelas, tapi timbul begitu saja dan kita nggak tahu secara tepat penyebabnya. Yang kita rasakan adalah itu dan kita bertindak berdasarkan perasaan-perasaan itu. Nah, untuk manipulasi perasaan, ini lebih menyakitkan efeknya kalau orang yang dimanipulasi sudah tersadar. Dan um, saya sendiri melihat satu contoh, um, jadi ada kenalan keluarga saya, si anak yang pertama itu pernah berpacaran dengan seorang pria waktu kuliah kuliah menjelang akhir sampai ke masa kerja. Nah setelah lama bersama-sama ternyata si pacar ini mendua atau mentiga atau banyak lah. Intinya si kakak ini, saya panggil kakak kan, si kakak ini dimanipulasi perasaannya, dianggap Dia menganggap dirinya dicintai, dia menganggap dirinya satu-satunya bagi pria ini ternyata enggak. Nah, waktu dia tahu dia patah hati banget. Nah, apa yang kita bisa lakukan ketika orang lain patah hati? Menurut saya nyaris enggak ada. Jadi, kebutuhan untuk kembali bangkit dan melupakan masa lalu itu harus dari orangnya sendiri. Kita cuma bisa ngomong, tapi ngomong pun mental pasti. Karena dia udah bikin mental wall yang enggak mau dengar apa-apa, cuma berkubang di perasanya sendiri. Si kakak ini patah hati banget sampai menolak makan, menolak keluar dari kamar. Sehari-hari di kamar, sehari-hari merenung, menangis, begitu aja bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun, nggak cuma 1-2 hari, bertahun-tahun. Sampai semua orang tahu si pria ini udah menikah, udah berkeluarga, udah bahagia, tapi si kakak ini masih sangat bersedih karena udah ditipu mentah-mentah gitu ya menurut dia. Sampai lama-kelamaan otot kakinya mengecil karena gak pernah dipakai aktivitas. Dan beberapa saat setelah itu meninggal dunia. Jadi saya ngelihat sendiri efek dari manipulasi perasaan itu terhadap seseorang. Dan itu mengerikan buat saya. Waktu si kakak meninggal itu waktu saya kuliah tingkat tiga apa ya. Disitu saya jadi sangat berhati-hati. Gimana... Soal perasaan itu jujur aja. Kalau suka bilang suka. Nggak suka bilang nggak suka. Saya nggak ngerti apa maksud dari si pria itu dulu menipu si almarhum kakak ya. Apa demi materi atau gimana. Karena si kakak datang dari keluarga yang berkecukupan. Tapi uh, melihat si kakak pergi begitu saja dan keluarga yang sangat terpukul dengan kepergiannya. Ya sebagai orang kenapa sih cari masalah gitu. Kenapa sih manipulasi orang. Demi keuntungan pribadi. atau memang uh, suka aja jangan-jangan jangan suka aja memanipulasi orang, suka melihat orang menderita. Kalau kayak gitu ya yeah, something wrong with you gitu kan. Nah, soal manipulasi perasaan saya jadi teringat uh, seorang teman waktu saya masih kuliah. Jadi saya tinggal di kos-kosan cewek uh, di dekat kampus. Uh, Saudara saya berasal dari kota yang sama dengan kampus saya, tapi karena Kesibukan di lab dan uh, waktu commuting yang cukup banyak ya dua jam kurang lebih pulang pergi itu lebih baik digunakan untuk belajar jadi saya kos selama dua tahun tingkat dua dan tingkat tiga. Nah di kosan itu ada seorang teman uh, saya bilang teman karena saya berelasi dengan dia ya bukan cuman satu kos tapi memang teman gitu satu angkatan tapi beda jurusan yang digandrungi sama berbagai eh, sama banyak cowok lah ya. Jadi banyak yang naksir dia, banyak yang nembak dia gitu. Nah termasuk teman-teman saya yang lain yang cowok, semuanya kayaknya gantian deh nembak dia. Tapi nggak ada satupun yang diterima. Uh, waktu tingkat tiga, ada satu orang cowok uh, angkatan 97, saya kan angkatan 2000, itu suka sama dia, terus ngedeketin, dan kos kami tuh kebetulan deket. Uh, tapi nggak ditanggepin, jadi malu-malu kucing jual mahal gitulah. Sampai suatu ketika, Si cowok ini, ya udah kalau lu nggak suka ya udah gue berhenti aja gitu kan. Nah, begitu si cowoknya berhenti, si teman saya ini ngomong sama orang lain, kok si Mas itu nggak pernah deketin lagi ya gitu. Jadi kan kita heran yang dengernya, lu sebenarnya suka atau enggak? Kenapa lu mainin perasaan orang banget gitu kan. Nah, akhirnya si perantara ini ya, jadi kakak tingkat kami semua lah. Uh, ...bilang ke si mas ini, eh datang deh ke kosannya si Rijo gitu, ditungguin. Bilangnya gitu, jadi bukan diundang langsung juga. Datanglah si mas ini, kucur-kucur. Nah, kebetulan kosan saya waktu itu, itu satu bangunan sama sebuah kantin. Nah, jadi kita yang anak kos tuh memang makan di kantin itu, makan pagi, sianan, malam. Jadi menunggulah si mas itu di situ. Nunggu sejam lewat, saya datang nih pulang dari kampus. Eh hey, mas, ngapain? Nunggu si itu, oh gitu. Terus saya datang, uh, saya masuk ke dalam, ke bagian yang kamar-kamar kosnya. Terus saya bilang, eh, itu si mas lagi nunggu di depan. gitu, Oh, biarin aja katanya. Terus saya kan bingung. Kan udah dikasih tahu sama penjaga kos, kalau ada tamu, dan tamunya pasti nunggu di depan. Jadi rumah rumah kos itu nggak ada ruang tamu sendiri. Kita semua pasti ketemu sama teman atau siapapun yang mau ketemu sama kita tuh di bagian depan. Termasuk kalau keluarga saya datang berkunjung pun, ketemunya di kantin itu di bagian depan dari rumah kos jadi uh, layoutnya tuh kantin rumah yang punya kantin dan rumah kos baru rumah kos di paling belakang gitu terus uh, saya lihat dia lagi ngapain apalagi sibuk belajar atau apa ternyata lagi nonton sinetron dong udah gitu saya kan taruh barang ke kamar saya balik lagi ke kantin mau makan saya bilang mas masih nungguin iya nih udah dibilang dia tadi tapi kok nggak keluar keluar juga Saya kan jadi gemes ya karena kalau misalnya lu nggak mau ketemu ya bilang aja gitu. Kenapa wasting somebody's time gitu. Terus saya habis makan balik lagi ke kamar si cewek itu. Dia bilang itu sih Mas masih nunggu kasihan tahu lu bilang kayak apa? Ah, oh, gua biarin aja kalau dia suka dia nunggu dia bilang gitu. Terus gue yang Hah. Kenapa uh, peristiwa itu sangat membekas? Maksudnya saya udah hidup 40 tahun plus ya, tapi peristiwa itu sangat membekas di saya karena saya ngelihat sendiri ya gimana orang tuh bisa seenaknya sama perasaan orang lain, maksudnya who are you gitu loh, kalau misalnya memang suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka, itu kan fair buat semua, tapi itu dikantungi sampai sampai satu setengah jam nunggu akhirnya si masnya pulang. Nah lucunya, lucunya banget itu kan kejadian sekitar tahun 2003 ya, tahun 2003, tahun 2020 saya kenalan sama Joswini. Kalau kamu pengen tahu siapa Choswini, coba dengerin podcast The Chos Sisters. Itu partner podcast saya di sebelah. Choswini ini adalah teman dari si Mas itu. Dan dia ada di hari itu. Dia ada di hari kejadian di mana si Mas uh, menunggu selama satu setengah jam di kosan gue, terus pulang dengan bete. Dan si Choswini itu lagi ada di kos-kosan itu, lagi ngerjain tugas, barang-barang yang lain. Dan dia tahu gimana... ke kesakit hati juga kali ya karena dipermainkan Simas itu dan kami tuh bisa merecall hari yang sama itu kan lucu karena buat dia itu berkesan buat Chosu ini ya dan buat gue juga betapa gue melihat orang tuh bisa segitu jahat sama orang lain dan buat Chosu ini juga ini cewek keterlaluan banget apa ngapain gitu ngumpulin fans kah gitu kan tapi malah itu yang terjadi sih sepanjang kuliah sampai uh, saya lulus pun dia melakukan hal hal berulang kali pada berbagai pria gitu. Jadi manipulasi perasaan tuh jelek ya efeknya karena uh, kamu nggak bisa lepas dari perasaan uh, apa ya merasa bodoh, merasa bodoh karena ditipu, merasa tidak berdaya itu buat si korban itu nggak bisa lepas dalam beberapa waktu kemudian aja, bisa butuh waktu lama untuk sembuh dari perasaan uh, direndahkan perasaan tidak dianggap penting perasaan disepelekan hal-hal seperti itu kalau kamu uh, apa ya mungkin nggak ada maksud untuk memanipulasi perasaan ini kan kaitannya lebih banyak ke soal percintaan ya uh, coba pikirin kalau kamu digituin kamu bakal gimana itu sih menurut saya karena uh, secara si itu saya tahu Uh, akhirnya menikah dengan cowok yang begituin ke dia. <laughs> Talk about karma ya. Jadi uh, dia menikah dengan orang yang dia suka duluan, tapi orangnya ngegantungin dia. Nah, Terus kita yang satu angkatan kan suka bercanda. Iya, dulu dia udah begitu ke berapa puluh cowok, sekarang kena batunya gitu. Karena karma itu ada. What goes around comes around. Makanya ada pepatah, Do what others, what you want others to do to you Kalau, -kalau pengen dibaikin ya baik orang Kalau pengen dijahatin ya jahat aja Kalau orang pasti orang jahat balik ke kamu gitu kan Nah itu manipulasi perasaan Kalau manipulasi pikiran Ah banyak ya Contoh mau sekolah setinggi apapun Kalau di lead dengan perasaan Ya bisa dimanipulasi juga Jadi kita lihat ya hierarkinya Dari manipulasi perasaan ke pikiran Yang paling tinggi pasti perasaan Kenapa bisa benci? Ya kan benci aja. Kenapa bisa cinta? Cinta aja. Udah dimanipulasi begitu tuh udah susah berpikir dengan akal sehat. Jadi hatinya yang memimpin gitu untuk semua pemangbilan keputusan. Kalau saya tipe orang gimana? Hmm, saya balance sih dua-duanya pikiran dan perasaan. Untuk semua hal yang dirasa, saya coba analisa dengan logika. Untuk semua hal yang masuk logika, saya coba rasa. Pas nggak ke saya. Kayaknya itu sih yang membuat saya bisa memilih pasangan hidup, memilih tempat kerja, dan lain-lain. Kalau saya pernah dimanipulasi nggak? Pernah. <laughs> Manipulasi perasaan pernah. Waktu kuliah juga dengan orang yang, uh, kalau saya pikir sekarang, ya dia juga kena batunya sih. Uh, apa ya? Karena bukan cuma saya, tanda petik korbannya ada banyak. Dan dia akhirnya menikah dengan Orang yang menggitukan dia dulu sampai akhirnya mau menikah. Cuman waktu setelah menikah pun lebih ketahuan siapa yang lebih mencintai siapa. Itu guyonan satu angkatan lah ya. Ah, kalau kamu gimana? Pernah mengalami manipulasi perasaan nggak atau pikiran? boleh deh share ceritanya. Cerita-cerita masa lampau atau pengandainya juga boleh. Tapi yang pasti setiap manipulasi berujung gak enak jadi hindari aja lah ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Ketemu lagi besok. Bye-bye.